فصل چهارم در یک صبح یک شنبه زمانی که زنگ های کلیسا در دهکده خط ساحلی تنین افکن شد جهان و زیبارویان آن به خانه گتسبی برگشتند و با شور و شعف در چمن خانه او خوش درخشیدند بانوان جوان در همان حال که بین نوشیدنی ها و گل های خانه گتسبی پرسه می زدند می گفتند آچاخچی ارگل است زمانی مردی را کشته که معلوم شده برادرزاده فانهیندنبورگ و برادرزاده خود شیطان است یک گل سرخ برای من بچین عزیز و آخرین قطره را در گیلاس کریستال من بچکان یک بار در آن تابستان در جای خالی دفتر سر رسیدم نام کسانی را که به خانه گتس بیامدن بر کاغذ آوردم الان سر رسید کهنه و قدیمی شده و شیرازه آن در رفته است شروع به ثبت در آن سر رسید به پنجم ژوئیه 1922 باز می‌گردد اما هنوز می‌توانم نام‌های رنگ و رو رفته‌اش را بخوانم و آن نام‌ها احساس بهتری به شما می‌دهند تا اینکه بخواهم کلیاتی درباره کسانی بگویم که گتسبی میزبان آنان بوده و القاب و نسبت‌هایی به او دادند که خود از هیچ یک از آنها خبر نمی‌داشتند ابتدا از ایست اه. خانواده چستربکرها و لیچها و مردی به نام بونسون که از دانشگاهی علمی شناختمش و دکتر وبستر سیبت آمدند که در همین تابستان آخری در رودخانه ماین غرق شد. و نیز خانواده های هورن بیم، ویلی ولتر و کل تایفهی که بلک باک خانده می شدند و آنان همیشه در گوشه جمع می شدند و برای هر کسی که نزدیکشان می شد مثل بوز دماغهایشان را بالا می گرفتند. غیر از اینها خانواده های اسمای و کریستی یا بهتر از گفته شود هوبرت آیرباخ و همسر آقای کریستی و ادگار بیور وارد شدند که گفته میشد موهایش ظرف یک زمستان بدون هیچ دلیلی سفید شده بود تا آنجا که به خاطر دارم کلارنس آندایو از ایست اگ بود او فقط یک بار به خانه گتسبی آمد با لباس سفید گلف و با مردک بیکاری به نام اتی در باغ خانه گتسبی دعوایش شد یعنی درگیری فیزیکی پیدا کردند از فاصله دورتر جزیره خانواده چیدل ها و زوج آر پی اسکرادر ها و استونوال جکسون آبراهام ها از جورجیا و فیشگارد ها و خانواده ریپلی اسنل ها آمدند اسنل سه روز انجام پیش از آنکه به زندان برود و چنان روی گذرگاه شنی گتسبی مست بود که دست راستش زیر اتومبیل خانم یولسیس سویت رفت رقصندگان نیز آمدند و اسبی وایت بیت هم آمد که شیرین بالای شست سال داشت و موریس آفلینگ و زوج همرهد و بلوگا که کارش واردات تنباکو بود و دخترهای بلوگا. از وست ایک زوجهای پول و مالردی و سسیل روباک و سسیل اسکون و گولیک سناتور ایالتی و نیاتون ارکید که نظارت بر فیلم های فوق عالی داشت و ایک هاست و کلاید کوهن و دان اس اسکوارتز پسر و آرتور مکارتی که همه به نوعی در ارتباط با سینما بودند به مهمانی آمدند و کاتلیب ها و بنبرگ ها و جی ال مولدون برادر همان مولدونی که زنش را خفه کرد دا فونتانو تبلیغاتچی و ادلگرو و جیمز بی فرت معروف به جیگردار زوج دو یونگ ها و ارنس لیلی که برای قمار می آمدند و وقتی فرت در باغ قدم میزد معنایشان بود که پاک باخته است و اسوشیت تراکشن لازم است روز بعد حسابی از نوسانات سود ببرد. مردی به نام کلیپ اسپرینگر که به کرات اینجا می آمد و تو آنجا که می دانم او به عنوان مقیم معروف شده بود 
تردید دارم مسکن دیگری می داشته بود. از آدم های تئاتری می توان از گاس ویز و هراس اوداناون و لستر میر و جورج دوکوید و فرانسیس بال یاد کرد. از نیویورک نیز کروم ها و زوج باخیسان و زوج دنیکر و راسل بتی و زوج کاریگان و خانواده های کلر و دیور و اسکالی و اسدبلیو بلچر و اسمیرکا و زوج جوان کوین بودند که اکنون طلاق گرفتند و هنری ال پالمتو که خود را در میدان تایمز زیر قطار زیرزمینی انداخت و کشت بنی مکلنان همیشه با چهار دختر وارد میشد آن دخترها از نظر فیزیکی همانهایی نبودند که همیشه او را همراهی میکردند لکن چنان شباهتی به قبریها داشتند که میپنداشتی همان قبریها هستند نامهایشان را فراموش کردم فکر میکنم نام یکی از آنها ژاکلین یا شاید هم کنسولا یا گلوریا یا جودی یا جون بود و نام خانوادگی آنان آهنگین و از گلها ماها یا نامهای دهان پرکن سرمایداران آمریکایی منشأ گرفته بود که وقتی با اصرار از آنان سوال میکردی اعتراف میکردند دخترموهای آنان هستند علاوه بر اینها میتوانم به خاطر آورم که فاستینا براین حداقل یک بار به خانه گتسبی آمد و دختران بادکر و بروور جوان که بینیش در جنگ آسیب دیده بود و آقای آلبروک برگر و نامزدش دوشیزه هاگ و آردیتا فیتس پترز و آقای پی جوئت که زمانی رئیس لژیون آمریکایی بود و دوشیز کلودیا هیپ با مردی که گفته میشد راننده اوست و شاهزاده از جایی که او را دوک میخواندم و اسمش را هم اگر میدانستم اکنون فراموش کردم همه اینها در طول تابستان به خانه گتس بیامدم ساعت نه صبح یک روز هواخر ژوئیه اتومبیل شکوهمند گتسبی مسیر کوهستانی را در نوردید و به خانه من رسید و با بوغ آهنگین اتومبیلش ترانه سر داد این اولین باری بود که به من سر میزد اگرچه دوبار به مهمانیش رفته سوار هواپیمایش شده بودم که در سطح آب مینشست و با دعوت فوری و آجرش از ساحلی که در برابر خانهاش بود بارها استفاده کرده بودم راد مرد صبح بخیر فکر کردم حالا که قرار است نهار را با هم بخوریم با هم گشتی بزنیم. او خود را روی داشبورد اتومبیلش انداخته بود با آنچنان شکوهی که ویژه قیافه گرفتن آمریکاییان است که فکر میکنم این شیوه نشستن متعادل ناشی از بلند نکردن بار سنگین یا صاف نشستن در جوانی و حتی بیشتر ناشی از شکوه بیهمانند اعصاب باشد به جهت بازیهای پراکندهی که میکنیم. این حالت بعدها به جهت دقت بیش از حد در امور و شکل چیزها در هم شکسته می شود. او هرگز آرام و قرار نداشت و پیوسته این سو آن سو می رفت و آوای گامهایش به گوش می رسید یا با ناشکیبی دستش را باز و بسته می کرد. متوجه شد که دارم با ستایش به اتومبیلش نگاه می کنم. از اتومبیل بیرون جست تا نگاه بهتری به آن بیاندازم و گفت راد مرد خوشگل هست اینطور نیست؟ قبلا آن را ندیده بودی؟ دیده بودم، همه آن را دیده بودند. کرم پررنگ با تزئینات نیکلی برق. دو طرفش برآمدگی زیبایی داشت. اتومبیلی کشیده مثل کشتی باشکو. در قسمت عقب اتومبیل که شیشه عقب قرار داشت، جا 
جایی برای جعبه کلاه بود و جعبه ابزار زیبایی داشت و شیشه جلوی راست لایه لایه بود که نور خورشید را باستاب میداد و پانل آن که اقربه های مختلف در آن نصب بود از چندین دایره شیشه ای ساخته شده بود و چرم صندلی هایش به رنگ سبز ملایم و در تقابل با کرم پر رنگ بیرون آن بود ما به سمت شهر به راه افتادیم ظرف ماه گذشته شاید شش باری با او صحبت کرده بودم و در اوج ناامیدی دریافته بودم که آدم ساکت و کم حرفی است به همین روی نخستین احساس من این بود که او را نمیتوان به درستی ارزیابی کرد و به تدریج حضورش در خاطرم رنگ باخت و آرام آرام او را به عنوان همسایه‌ای دیدم که در مجاورت خانه ما در جاده آسفالت اقامت دارد و آن وقت زمان رانندگی نامتوازن او رسید ما هنوز به روستای وست اگ نرسیده بودیم که گتسبی شروع کرد به ناتمام گذاردن جملات زیبایش و شیوه جدیدی در گفتار پیش گرفت و در حالی از شک و تردید و بیتصمیمی دستی روی زانوی شلوار قهوهی کارملی رنگش زد و با لحنی که تعجب برانگیز بود گفت راد مرد نظر تو درباره من در هر حال چیست؟ با اندکی بحت شروع کردم به کلی گویی و از دادن پاسخ به پرسشی که مطرح شده بود تفره رفتم گفت بسیار خوب میخواهم چیزهایی درباره زندگیم برایت بگویم از سخن باز ماند ادامه داد دلم نمیخواهد تصور غلطی از این همه قصه که درباره من میشنوی داشته باشی پس او از اتهاماتی که ضمن گفتگوها در خانه شایع بود خبر داشت. دستش را به طور ناگهانی به نشانه سوگن خوردن بلند کرد. به خدا راستش را میگویم. من فرزند یکی از ثروتمندان غرب میانه هستم. حالا دیگر همهشان مردند. من پرورده و بالیده شده آمریکا هستم اما در آکسفورد تحصیل کردم. چون بسیاری از اجداد و اسلاف من پشت در پشت در آکسفورد تحصیل کردند. این یک سنت خانوادگی است. از زیر چشم نگاهی به من افکند و فهمیدم چرا جردن بیکر باور کرده بود که گتسبی دروغ میگوید. او در بیان عبارت در آکسفورد تحصیل کرده ام شتاب برزید. یا این عبارت را بلعید یا روی آن متوقف شد. گویی این عبارت بیش از این او را میازارد و با این شیوه بیان پرتردید کل کلامش تکه تکه شد. و در این فکر بودم آیا در هر حال چیزی شوم در این کلام نیست؟ بیان که قصد خاصی داشته باشم پرسیدم کدام بخش غرب میانه؟ سان فرانسیسکو هم فهمیدم خانواده هم همه مردند و من صاحب یک ثروت عظیم شدم صدایش خشک و جدی شده بود گویی خاطره آن حادثه مثل زوال یک قبیله بود که رهایش نمیکرد. برای لحظه تصور کردم دارد پای مرا به وسط میکشد. اما با نگاهی به او دانستم موضوع غیر از این است. بعد از آن مثل یک راجی هندی در همه پایتخت های اروپا، پاریس، ونیز، روم زندگی کردم. مقدار زیادی جواهر خریدم به خصوص یاقوت. در معاملات بزرگ شرکت کردم. کمی نقاشی کردم، کمتر برای خود خواستم و کوشیدم آن حوادث قنباری که در گذشته برایم اتفاق افتاده فراموش کنم. 
با کوشش بسیار خود را باز داشتم از قهقه زدن آن عباراتی که به کار می برد آنچنان نخنما شده بود که تصویری در ذهن من نمی ساخت مگر یک شخصیت دستار به سر که در حالی که در جنگل بلونی در تعقیب ببر بود از هر سوراخ بدنش خاکر بیرون می زد. از آن حرفها بود که مرغ پخته داخل دیس خندهش می گرفت در آن وقت جنگ شروع شد راد مرد موجبی برای آرامش خاطر سعی کردم بمیرم اما به نظر می رسید که من زندگی جادویی دارم. با شروع جنگ به عنوان صدفان یکم وارد جبهه شدم و در جنگل آرگان دو گردان و مسلسل چی را برداشتم و آنقدر پیش رفتیم که نیم مایلی فاصله از هر دو طرف نبرد داشتیم. جایی که پیاده نظام امکان پیش روی نداشت. ما دو روز و دو شب تمام آنجا ماندیم. دویست و سی نفر با شانزده توپ و وقتی سرانجام پیاده نظام به ما رسید، آنان نشانه ها و پرچم های سلشگر آلمانی را در میان انبوه کشته شدگان یافتند. من به درجه سرگردی ارتقای مقام یافتم و همه دولت های متفقین به من مدال دادند. حتی وست مونتنگرو، همان مونتنگروی کوچولو در دریای ادریاتیک. او صدایش را به هنگام بیان عبارت مونتنگروی کوچولو بلند کرد و برای این کلمات به نشانه تایید سر این لبخند تاریخ پررنج مونتنگرو و تقارنش را با نبردهای شجاعانه مردم مونتنگرو مفهوم گرداند. این لبخند زنجیره شرایط ملی را که قلب کوچک گرم مونتنگرو را پیوند میداد با تاریخ قابل فهم گرداند. ناباوری من زب و محو گردید و اکنون به شیفتگی مبدل شد. درست مثل آن بود که دهها مجله را شتابان برق زده باشم. دست در جیب کرد و یک قطعه فلزی را که به روبانی وصل بود کف دست من انداخت. این یکی از آنهایی است که از مونتنگرو گرفتم. در کمال حیرت آن شی ظاهری باور کردنی و درست داشت. پیرامون آن فلز مدور نوشته شده بود نشان شجاعت دانیلو مونتنگرو نیکولاس رکس. گتسبی گفت آن را برگردان و پشتش را ببین. پشت آن نوشته بود سرگرد جی گتسبی برای شجاعتی فراتر از باور این هم یک چیز دیگر که همیشه همراه دارم هدیه ای از روزهای آکسفورد این عکس در برابر بخش ترینیتی دانشگاه گرفته شده مردی که در سمت چپ من است اکنون کنت دانکستر است عکسی بود از پنج شش نفری که همه کتب لیزر به تن داشتند و در زیر تاقی گرفته شده بود که معلوم بود بر روی آن برچ های مخروطی بالا رفته بود. عکس گتسبی هم بود. اندکی شباهت داشت نه خیلی زیاد. جوانتر با یک چوب کریکت در دست. پس هرچه می گفت راست بود. در خیال خود پوست های پلنگ را دیدم که در قصرش در گراند کانال می درخشید. دیدم که در صندوق نسوزی را باز می کند که پر از یاغوت هست با رنگ سرخشان که می درخشیدند. و قلب شکسته قمینش را که آشفته می نمود. مدال را در یک جیبش فرو کرد و عکس را در جیب دیگرش. آنگاه با خونسردی گفت امروز می خواهم یک درخواست بزرگ است و بکنم. به همین جهت بود که فکر کردم باید چیزهایی درباره من بدانی. نمی خواستم فکر کنی من آدم بیریشهی هستم. متوجه شدیم. معمولا خود را در میان غریبه ها گم می کنم. چون می خواهم آنچه بر من گذشته فراموش کنم. کمی مردد ماند. ادامه داد. امروز بعد از ظهر درباره آن خواهی دانست. گفتم در هنگام نهار؟ نه بعد از ظهر. 
به طور تصادفی فهمیدم که دوشیزه بیکر را به چای دعوت کرده ای. منظورت این است که با دوشیزه بیکر رابطه عاشقانه داری؟ نه راد مرد. منظورم این نبود. اما دوشیزه بیکر لطف کرده و قرار است این موضوع را با تو در میان بگذارد. کمترین تصوری از آنچه قرار بود با من در میان بگذارد نداشتم. اما بیش از آنچه برایم جالب باشد آزاردهنده بود. جردن را به چای دعوت کرده بودم تا پیام آقای جی گتسبی را بدهد. اطمینان داشتم آن درخواست چیزی کاملا غیرعادی خواهد بود و برای لحظه پشیمان شدم که به آن صحنه چمن پوشیده پر ازدهام قدم گذارده بودم. او دیگر حرفی نزد و سخنی نگفت. درستی رفتارش و صداقت کردارش وقتی به شهر نزدیکتر میشد در ذهن من بالید و قوی شد. ما از بندر روزولت گذشتیم و در یک نیم نگاه کشتی های اقیانوس پیمایی را دیدیم که هاشیه سرخ رنگ به دیوارهشان بود و از کنار ردیف خانه های فقر زده ای عبور کردیم که زمینش با قلب سنگ پوشیده شده بود با عرق فروشی های تاریک و متروک که یادمان روزگار طلایی قرن نوزدهم بود آنگاه در ری زبان گنجش کاب روی من باز و گشوده بود از دسوی و من در ذهن خود تصویری داشتم از خانم ویلسون که در پیرامون پمپ بنزین گاراژ پرسه میزد و وقتی از کنار گاراژ میگذشتیم آوای نفسهایش را میشنیدم با گلگیرهایی که چون دو بال باز شده بود ما بر روی نیمی از آستوریا نور افشاندیم فقط نیمی از آستوریا چون به محض اینکه در میان ستونهای اوج گیرنده پیچیدیم صدای آشنای جگ جگ اسپت یک موتورسیکلت را شنیدم و یک پلیس در کنار ما ظاهر شد گتسبی گفت بسیار خبرات مرد ما کمی اینجا شل میکنیم و کارت سفیدی رو از کیفش بیرون آورد و آن را در برابر چشم پلیس گرفت پلیس سری به تایید تکان داد گفت بفرمایید و دستش را به طرف کلاهش برد به نشانه سلام و افزود آقای گتسبی دفعه بعد شما را میشناسم مرا ببخشید پرسیدم موضوع چی بود اکس آکسفورد گفت من یک بار لطفی به رئیس پلیس کردم و همه سال برایم کارت کریسمس میفرستند. بر فراز پل بزرگ که نور آفتاب درخششی دارد بر روی اتومبیل هایی که میگذرند با شهری که بر روی پشته های سفید در کناره رودخانه مانند کل قند سر برآورده است و هر یک از این کل قند ها سودای پول درآوردن دارد. شهر نیویورک که از فراز پل کوینزبرو دیده میشد و همواره مثل آن است که برای نخستین بار شهر را میبینی با اولین نوید شگرفش برای کشف همه رازها و همه زیبایی های این جهان جنازه تشیین میشد با اتومبیلی پوشیده از گل که از کنار ما گذشت دو اتومبیل پشت سر آن بود که شیشه هایش را پرده کشیده بودند و اتومبیل های دیگری که به غمگینی آن دو اتومبیل نبود و معلوم بود متعلق به دوستان متوفا است دوستان متوفا با نگاهی قمین و لبهای فوقانی کوتاه و تیره مردان اروپای جنوب شرقی به ما نگریستند و من خوشحال بودم که منظره اتومبیل با شکوه گتسبی در عرصه این روز تعطیل غمگین وارد شده است وقتی از جزیره بلک ویل میگذشتیم یک لیموزین از کنار ما گذشت که توسط راننده سفید پوستی رانده میشد و در داخل آن سه سیاه پوست شیک پوش دو نرخر و یک دختر نشسته بودند با صدای بلند خندیدم آنگاه که سیاهی چشمانان سیاه پوستان به طرف اتومبیل ما چرخید و نگاهی از سر رقابت متکبرانه به اتومبیل گتس بیانداختند. 
فکر کردم حالا که از روی این پل میگذریم هر اتفاقی میتواند بیفتد هر اتفاقی حتی برای گتسبی میتواند اتفاق افتد بدون شگفتی خاصی